0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge des Podcasts von Happy Business. Das Thema heute ist Don't Fight It, also kämpfe nicht gegen Dinge an. In diesem Podcast geht es ja ganz allgemein darum, mehr Freude in das Leben von Mitarbeitern, Kunden und in dein eigenes Leben zu bringen. Unsere Lebenszeit ist begrenzt und die Arbeitszeit stellt einen großen Teil unserer Lebenszeit dar. Also ist es aus meiner Sicht wichtig, so viel Freude wie möglich auch in die Arbeitszeit zu bringen. Die Abwesenheit von Freude die entsteht manchmal im Kopf, indem man sich an irgendwas aufreibt oder gegen irgendetwas ankämpft. Manchmal da reicht dafür eine einzige E-Mail aus oder ein kleiner Kommentar in irgendeinem Telefonat und dann wird das oft in Worte gepackt wie "Ah, oh, das regt mich schon wieder auf. Ich könnte ausrasten. Ja oder ich habe keinen Bock auf den oder keinen Bock auf das oder noch viel Schlimmeres. Ich will nicht, dass der Podcast hier zensiert wird. Das kann man sich vorstellen. Und das ist wie ein Kleiderköder, der den inneren Choleriker herauslockt und ihm Energie gibt und dann der mal richtig schön ausrasten kann. Auch wenn es negative Energie ist, was dann zum Vorschein kommt, ist es so, dass es dem einen oder anderen Spaß zu machen scheint. Manch einer, der scheint wirklich nur darauf zu warten, eine neue Gelegenheit zu finden, um sich aufregen zu können. Und manch einer, der füllt diese Rolle auch ganz gerne aus, da kennt er sich aus, da fühlt er sich wohl. Aber Freude oder ein positiver Beitrag zum Leben, der ist das nicht. Es gibt einen verstorbenen jüdischen Psychologen, Viktor Frankl heißt das, der war im Konzentrationslager und hat seine Erfahrungen später in einem Buch zusammengeschrieben. Der hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, nämlich es gibt eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Das heißt, wir können immer wählen. Wie möchte ich denn jetzt darauf reagieren, wenn es irgendeinen Impuls gibt, der mir über den Weg läuft? Ja, das ist vollkommen richtig, dass das Bewusstheit kostet, das zu erkennen, Ja, dass man sagt, oh, stopp, bevor ich jetzt hier in die Reaktion eintrete, Moment, stehen bleiben, was passiert hier gerade, ich kann diese Lücke ausdehnen und ausfüllen. Und es kostet eben auch manchmal Kraft, diesem Impuls dann nicht nachzugehen. Ist ja manchmal auch sehr gemütlich, einfach zu sagen, ja, ich wollte mich eh aufregen, das ist eine willkommene Gelegenheit und ich gehe dem jetzt nach. Also A, das wahrzunehmen, stopp, was passiert hier gerade und dann auch sich zurückzuhalten und wieder zurückzuziehen aus dieser Emotion, das kostet Kraft. Und man kennt das vielleicht gerade so bei Kraftlosigkeit oder wenn man Stress hat, fällt das natürlich sehr viel schwieriger als in einem ausgeruhten Zustand, wenn man die Zündschnur länger ist und man nicht so schnell eben darauf anspringt. Aber unterm Strich ist es so, sich aufzuregen, das kostet viel mehr Kraft als sich zurückzuhalten und unterm Strich bringt es auch gar nichts. Es ist ja so bei den asiatischen Kampfkünsten, dass sie alle diesen Grundsatz haben, möglichst effektiv zu sein und das Ganze mit möglichst wenig Kraftaufwand zu erreichen. Also wenn ein Gegner angreift, dann geht es nicht darum, da stehen zu bleiben und dagegen zu halten und sich zu wehren und eben Kraft aufzubringen, diesen Angriff abzuwehren sondern es ist oft so, dass die Energie des Gegners mitgenommen wird, ja, also er kommt auf dich zu, er will dich angreifen, dass dann eben derjenige, der angegriffen wird, diese Energie mitnimmt in die eigene Richtung und quasi, indem er nicht dagegen halt, den Gegner dadurch mit nach vorne nimmt und zu Fall bringt mit seiner eigenen Kraft, die einfach nur weitergelenkt wird. Das kann man ganz einfach im Alltag testen, also wenn du gleich jemanden triffst auf dem Flur, dann sag einfach der anderen Person, bleib mal gerade stehen und streck mal bitte deine Hand aus und wenn du dann deine Handfläche gegen die Handfläche der anderen Person legst und Druck ausübst, dann wirst du merken, dass die andere Person automatisch dagegen hält. Ja, das ist wie ein Reflex, so das Dagegenhalten. Und ihr werdet eure beiden Handflächen keinen Zentimeter bewegen, weil ihr beide dagegenhaltet, Energie aufwendet, aber es bringt gar nichts. Also wie ich eben schon sagte, Dagegenhalten kostet Kraft und es bringt dich überhaupt nicht weiter. Und deswegen gibt es ein schönes Konzept, nämlich das Konzept der Widerstandslosigkeit, dass man sagt, alles was ist, das darf auch sein. Dass es nicht darum geht, Dinge zu bewerten und zu sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht, das will ich gar nicht, ich will das nicht hier haben, das soll weg. Sondern es geht darum, eben Dinge einfach anzunehmen und oft hilft es, wenn man sich einfach gar nicht persönlich angegriffen fühlt. Sehr viel Theorie bis hierhin und du weißt ja, dass ich das, was ich sage, natürlich auch sehr gut und sehr einfach in die Praxis übertragen möchte und dafür eine Hilfestellung geben möchte. Deswegen hier ein paar Praxisbeispiele. Nehmen wir mal an, jemand, der sagt etwas Blödes oder schreibt etwas Blödes in einer E-Mail, aus deiner Sicht völlig unberechtigt, dann kann man sagen, ja, das ist deine Meinung, ich lasse es so stehen, ich gebe dir jetzt nicht noch die Genugtuung, dass ich mich auch noch über das aufrege, was du mir schreibst, was ich aus meiner Sicht völlig unberechtigt sehe, sondern ich entscheide selbst, wie ich mich fühlen möchte ja, Ich fülle diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion und ich gehe diesem ersten Impuls nicht nach, sondern ich lasse das vorbeiziehen. Es gibt im Buddhismus einen schönen Spruch, der heißt, wenn dir jemand ein Geschenk geben will und du es nicht annimmst, wer hat es dann? Das ja, also ein sehr lustiger Spruch eigentlich. Also wenn jemand auf dich zukommt und dir ein Geschenk in Form eines schlechten Gefühls geben möchte, dann kannst du sagen, danke für dein Geschenk aber ich nehme es nicht an, kannst du behalten und regt sich gar nicht darüber auf. Es gibt ja auch Fälle, wo eben Dinge, die gesagt werden, durchaus berechtigt sind, zum Beispiel bei einer Kundenbeschwerde, die eben einen realen Grund hat, dann geht es nicht darum, zu versuchen, den Kunden, der sich gerade beschwert, vom Gegenteil zu überzeugen. Das regt viele Kunden noch mehr auf. Er fühlt sich so, wie er sich fühlt. Und wenn er dann auch noch gesagt bekommt, dass er sich irrt, ja, da rasten manche dann völlig aus, Zurecht. Viele fühlen sich, also die dieses Feedback bekommen, die diese Kundenmeinung gesagt bekommen als Anbieter, fühlen sich dann persönlich angegriffen und halten intuitiv dagegen. Aber stell dir vor, du bist in einem Hotel und die Rezeptionistin hat die Rechnung falsch ausgedrückt. Und du teilst das mit und er regt sich dann auch noch auf, die Rezeptionistin, ja, dann ist es ja völlige Eskalation. Also, wenn dir ein Feedback gegeben wird, dann nimm den Gegendruck raus, höre zu, zeige Verständnis, ja, nehme einfach diese Energie, die von dem Kunden an dich herangetragen wird, nehm die auf und absorbiere die, ohne darauf zu reagieren. Und eventuell war es das dann schon. Oder wenn das noch nicht geholfen hat, dann wenn der Druck des Kunden aus der Beschwerde nachlässt und er seinem Ärger Luft gemacht hat und er meinte nicht nicht persönlich, dann bleib in dieser Widerstandslosigkeit, halte nicht dagegen, sondern entschuldige dich dafür und biete eine Wiedergutmachung an, lenke diese negativen Gefühle um und verwandle sie in etwas Positives. Viele Kunden möchten sich einfach nur verstanden und gewürdig fühlen und das ist aus meiner Sicht eine sehr elegante und sehr professionelle und sehr lösungsorientierte Vorgehensweise. Es kommt auch fast auf dich zu, wäre es nicht ab, nimm es auf, lass es abebben, wenn die Energie weg ist und wandle es dann, wenn der Gegendruck nicht da ist, in etwas Positives hin zum Kunden wieder um. Oder es gibt auch den Fall, wenn etwas nicht so läuft, wie man sich es wünscht, zum Beispiel man guckt in seine Verkaufszahlen und das performt nicht so, wie man sich das gewünscht hat, auch dann nicht dagegenhalten, nicht in Aktionismus verfallen, nicht das persönlich nehmen, ach du je, was passiert denn da jetzt schon wieder, das wollte ich doch gar nicht, das soll so nicht sein, sondern vielleicht auch da einfach Abstand nehmen, kurz warten und danach nochmal mit einem neutralen Blick draufschauen. Zum Beispiel ist es bei mir, du weißt es vielleicht, ich habe ja verschiedene E-Commerce-Produkte, die ich bei Amazon verkaufe. Manchmal ist es so, dass der Absatz und das Ranking, das damit verbunden ist, einknicken. Und ich gucke mir das an ja, und ich sehe keinen offensichtlichen Grund auf meiner Seite, der dazu geführt haben könnte. Alles läuft, Warenbestand ist da, Seite ist online, Bewertungen sind positiv, nichts passiert groß. Ich sehe keinen Grund, ich kann aus meiner Sicht nichts ändern. Dann ziehe ich mich daraus zurück, warte ab und gucke zwei Tage später nochmal rein. Und meistens ist es dann so, dass sich das wieder erholt hat. Und wenn es nicht so ist, dann kann ich dann mit ruhigem Kopf rangehen, außerhalb der Emotion. Auch da gibt es einen schönen Spruch, dass man sagt, Gras wächst nicht dadurch schneller, dass man dran zieht. Also, so zu handeln, eben mit dem Grundsatz der Widerstandslosigkeit, das führt zu Ruhe und Gelassenheit und zu innerem Frieden. das sind positive Gefühle. Und im Gegensatz dazu ist Aufregen und die damit negativen Gefühle nicht so angenehm sein, Wut, Ärger oder Angst zu verspüren. Von daher ist es so, dass das Konzept der Widerstandslosigkeit in Summe zu mehr Freude im Leben führt, im Leben deiner Mitarbeiter, im Leben deiner Kunden, wie eben am Beispiel dargestellt und selbstverständlich in deinem eigenen Leben. Was meinst du dazu? Kennst du Situationen wie die, die ich eben geschildert habe? Fällt es dir einfach oder fällt es dir schwer, dich darauf einzulassen? Schreib mir als Kommentar bei Facebook oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen und bis zum nächsten Mal. Zum Ende habe ich noch einen Hinweis auf weiterführende Inhalte außerhalb des Podcasts. Ich erhalte regelmäßig das Feedback, dass Menschen sagen, Mensch Gerald, ich finde gut, was du zu den unterschiedlichen Themen im Podcast sagst, aber ich finde es manchmal einfach herausfordernd, das in meinen Arbeitsalltag zu integrieren, weil ich einfach so viele Herausforderungen habe hast du da nicht ein strukturiertes Programm. Zu diesem Zweck habe ich ein Webinar erstellt mit dem Titel Wie du es als Unternehmer oder Selbstständiger schaffst, sofort weniger zu arbeiten und dabei sogar noch erfolgreicher zu sein. Dieses Webinar dauert ungefähr eine Stunde und es ist ein sehr starkes Konzentrat aus viel Fachwissen und jahrelanger eigener Erfahrung. Das Webinar ist kostenfrei und unverbindlich. Du findest es auf der Seite von www.gewinner.team und dann slash Webinar oder einfach im Menü der Seite auswählen oder einfach beim Podcast in den Show Notes schauen, da ist der Link auch zu finden. Und für alle, die mich lieber live statt auf dem Bildschirm sehen möchten, gibt es auf der Seite von www.gewinner.team/termine oder unter dem Menüpunkt Termine alle Daten für Vorträge oder Workshops mit mir. Das war's. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.